0: Ser família.
1: Porquê, onde, como e quando. Ser família. Um espaço onde o ser e o ter são a questão. Ser família.
0: Um mundo a conhecer.
2: Mais uma semana passou e nós voltamos a encontrar-nos para tratarmos da gestão e mediação dos conflitos relacionais. Estou acompanhado de Daniel Esteves, médico e terapeuta familiar e também na atividade Lopes, na pedagogia. Nas várias reações face a um conflito, abordámos na semana passada o evitamento e o contorno. Portanto, estamos aqui a tratar das possíveis reações face a um conflito. Mas ainda há outras maneiras de reagir, não há,
1: Dr. Daniel? Certamente, quando nós falamos em termos de conflitos, estamos sempre a falar num problema que envolve várias pessoas, ou duas pessoas no mínimo, e que, portanto, se desenvolve também com uma componente muito ligada ao poder. De algum modo, as pessoas também exercem o seu poder através dos relacionamentos, e aí Surge imediatamente um problema, é que os dois não podem assumir poder sobre o outro, se são só dois, porque estariam, em, digamos, em rota de colisão, na medida em que ambos procurariam o mesmo desidrato, um sobrepor-se ao outro. Se, de algum modo, as pessoas maduras, as pessoas, portanto, com uma certa estrutura, conseguem ultrapassar essa ânsia natural de poder, que tem que ver, talvez, com o nosso instinto de sobrevivência, muitas vezes isso não é tão transparente, tão visível no nosso dia-a-dia. -dia, e cada um acaba por tentar exercer um pouco o poder. Quando estamos perante um conflito, surge exatamente esta vertente, talvez até de uma forma mais vincada. Conflito de poderes. Conflito de poderes, uhum. o que quer dizer que as pessoas caminham muitas vezes para aquela tentativa de cenário em que há um que ganha, obrigatoriamente havendo um que perde. Exato. Há um que se sobrepõe, havendo um que fica submisso. Há um que comanda, havendo outro que é, digamos que, esmagado, digamos assim, pelo comando do primeiro. Ora, esta teoria do ganhador-perdedor é também uma forma que é perigosa não só em si mesma, mas porque muitas vezes acaba por levar a extremos, o que faz com que surjam, aquilo que poderíamos grosso modo dizer, os abusos do poder o despotismo, enfim, todo o exercício da autoridade para além do razoável, imposta... Alguma enfim, tirania. Tirania, exatamente. Ora, dessa forma, não estamos no caminho correto naquilo que diz respeito a um conflito. Para a solução de um conflito. Estamos é a procurar a anulação de uma das partes para que a outra se possa sobrepor. Isto nunca dá bom resultado.
2: Sentimento de ganhador e de perdedor não são
1: bons sentimentos? Não são. Quando um ganha, perde o respeito pelo outro. Quando um ganha, diminui o espaço do outro. Quando claro. um ganha, anula a possibilidade de decisão do outro. Portanto, ganhar para triturar a outra pessoa não é de maneira nenhuma a melhor forma. Não a é questão a melhor da... solução. A questão da
2: autoridade, ter autoridade para, não é o mesmo que ter autoridade sobre.
1: Exatamente. É aqui que está uma grande diferença. Uma grande diferença. E, a nível do casamento, a nível uh, da relação matrimonial, na nossa cultura tradicional, não esqueçamos, nós, infelizmente, ainda mantemos muito de machismo, não é? O velho macho latino. O que sucede é que o marido pensa que é dono da esposa. Ela é, é a minha mulher. E eu dou-lhe ordens, eu mando. Quantas vezes somos confrontados com pessoas que dizem, mas eu dei-lhe uma ordem e ela não me obedeceu. Porque faz parte do arquétipo mental destas pessoas que a mulher tem a obrigação estrita de obedecer ao marido. Ele é o amo e senhor da vida dela.
2: Há mulheres até que dizem o meu homem, não é? O meu não, homem, Mas num sentido, o meu homem, ele, é que, que ele mínimo, é
1: que sabe. Ele é que sabe. Ele, ele é que, é que sabe. decide, ele é que tem autoridade. Inclusive, um facto que é surpreendente, em algumas pesquisas que têm sido feitas, e não esqueçamos, vivemos numa época em que os conceitos feministas têm uma importância muito grande e muitos deles têm obtido resultados que temos que considerar positivos. Não Sem direi dúvida. que sempre os meios utilizados sejam os melhores, mas isso é outra discussão que poderá ficar para outras alturas claro. o que é certo é que muitas vezes é da parte das senhoras, da parte do sexo feminino que surge o suporte ao machismo, surge o suporte à predominância masculina. Tem acontecido. E é verdade. E a não interiorização de que deveria haver uma situação de igualdade em que ambos tivessem o seu espaço e ambos pudessem inserir-se numa relação de complementariedade e de apoio mútuo. Claro. E exercer também a sua própria dignidade. Exatamente. Ora, esta autoridade que o marido... E eventualmente assume, é uma autoridade indevida. Ele não deve ter autoridade sobre, ele não deve comandar, ele deve sim poder ter uma autoridade para, para servir, para estar em situação de apoio. Muito bem. Na atividade eu, eu
0: gostaria de dizer neste ponto: eu não estou solidária com as senhoras, mas realmente oponho-me à situação em que muitas senhoras optam pelo sacrifício. E então sacrificam-se a elas próprias, acomodam-se à situação aceitam, e permitem é? exatamente, aceitam o domínio aceitam masculino. Aceitam e permitem esse domínio masculino. E sustentam-no também, com as suas atitudes. Portanto, essa acomodação, essa, essa submissão, a renúncia à sua própria identidade, à sua própria personalidade, para dar lugar à manifestação da personalidade do outro e de uma maneira abusiva, não é? abusando do poder, porque, efetivamente, o marido tem poder para, mas não tem poder sobre a mulher, nem tem poder sobre os filhos. E este abuso de poder traduz-se numa grande violência por vezes em violência física em violência verbal e também em violência psicológica quer em relação à esposa à mãe dos filhos, quer em relação aos próprios filhos. Mas isso e não é
2: nada saudável.
0: Não é nada saudável. Por isso eu digo que me oponho, neste caso, claro. a esta opção de não como reação... Não a
2: ser também não. uma sacrificação.
0: Esta reação a um conflito, que é uma reação hum. possível, é evidente claro. que nem todas as senhoras têm essa optam. reação, optam por ela, mas ela é, de facto... Degradante do próprio relacionamento claro, e sim. degradante da própria família. Por isso mesmo, eu eu condeno esta opção. Realmente não é a melhor. E faz com que os próprios filhos, habituados a serem submissos, eles mesmo na escola, na sociedade, em qualquer momento onde exista um conflito, eles não se pronunciam, mas sobretudo, isso não é o pior, é que eles não criam competências, eles não aprendem competências para enfrentar os conflitos que a vida lhes traz. Ser que
2: submisso é... talvez não seja o problema. O problema está em anular-se, apagar anular sim.
0: É? Esse é o Porque problema maior. Porque a submissão
2: maior. filial, digamos, dos filhos em relação aos pais, é desejável. Eles e respeitem os pais, Exato. a autoridade dos pais, e, que é inerente, não é?
0: Com certeza. Mas, portanto, mas tendo o direito também de manifestar também a sua, a, sua vontade, a sua vontade, o seu, o seu desejo, o seu pensamento. A como, como
2: encaram a situação. Portanto,
0: claro. quando existe a anulação, aqui o que estamos a anular também é o aspecto pedagógico da educação em família, da transmissão dos valores entre pais e filhos. Porque, efetivamente, não há momentos para a criança, para os filhos, quer criança, quer adolescente, aprenderem na família a enfrentar os conflitos, mas enfrentá-los de uma maneira digna, portanto, a falarem, expressarem o seu próprio pensamento, a dizer aquilo que pensam sobre o que aconteceu, sobre a situação que está em questão, que está conflituosa. Claro. E, portanto, eles também têm esse direito, e ao exercerem esse mesmo direito, ao se pronunciarem, eles estão a aprender a gerir os conflitos que irão encontrar durante toda a sua existência. Quer em qualquer conflitos, situação. Conflitos Conflitos individuais com eles próprios, quer conflitos nos seus relacionamentos.
1: Claro, Daniel. Quando existe o exercício da autoridade despótica, deste autoritarismo, uhum. há sempre uma redução do espaço do outro. E, por exemplo, para as crianças, esse espaço é fundamental para a sua identificação.
0: O que é uma violência, não é? Essa é redução sempre uma do violência, espaço é? do outro Bom, é sempre uma violência. O que
1: é que acontece? Acontece que quando nós reduzimos o espaço vital de uma criança, ela não só não pode desenvolver a sua identidade de uma forma correta, como mais ela vai sentir uma necessidade tremenda de alargar esse espaço. É exatamente o que acontece com o náufrago, que se está a afundar e que ele precisa desesperadamente pôr a cabeça fora d'água. Uhum. Bom, como não tem essa possibilidade em casa, onde é que ele vai muitas vezes tentar ganhar esse espaço? Já estamos a adivinhar, não é? Vai para o exterior. Claro. Vai, por exemplo, para a escola. E vai ser uma criança que, eventualmente, na escola, vai assumir uma postura completamente contra todas as regras. Vai compensar aquilo que não tem no lado. Exatamente. Mas vai compensar porque não está preparado para isso, porque não sabe como, vai compensar de uma forma menos correta. Talvez apenas por um atitude de anarquia absoluta por um desrespeito por tudo quanto seja autoridade, normas por normas seja o que for, de tal forma que o seu comportamento vai assumir uma vincada vertente antissocial. E depois dizemos, temos aqui alguém que é um problema social mas este problema social deveríamos talvez pensar até que ponto é que não é, nem mais nem menos, do que o reflexo exterior de um problema anterior que é o estudo estilo que foi utilizado na sua família de origem como forma de educação. O
2: comportamento da criança é o efeito de uma causa que é provavelmente estará nos pais.
1: Exatamente. Num ou no outro.
0: E eu devo dizer que também isto acontece hoje em muitas famílias devido ao pouco tempo que estão com os filhos e então como os conflitos são inevitáveis no próprio desenvolvimento dos mais pequenos, portanto os pais tentam resolver essas situações conflituosas porque o miúdo não quer isto, porque não gosta daquilo, porque quer ir a um sítio diferente onde os pais acham que ele não deve ir, etc tudo isto se presta a conflitos, como já dissemos em programas anteriores. E, portanto, os pais, por falta de tempo, tentam resolver as coisas com duas palavras. Olha, não há tempo para isso, eu disse que não e é não, mas não explicam porque razão é não. Eu disse tu não podes e está dito tu não podes e, portanto, não há tempo para acompanhar, não há tempo para discutir as razões, e não há tempo para uma aprendizagem e é evidente que tornam-se crianças e jovens antissociais, para os quais não existem regras e para os quais existe uma revolta interior que se instalou e que faz parte dos seus temperamentos, das suas personalidades e do seu caráter.
2: Estamos sensivelmente a meio do nosso tempo Exatamente. e
1: eu adivinho que haverá outras maneiras de reagir dúvida, a conflitos, não é? Sem dúvida, fazendo a ligação com o que foi dito anteriormente, a autoridade imposta não leva a esse tipo, mas a autoridade discutida, a autoridade que é partilhada, em que o pai eventualmente discute com o filho a razão de ser das regras, uhum. leva não a Digamos que é uma sujeição ou uma submissão, mas pode levar a uma cooperação. É uma e... atitude construtiva. É uma atitude construtiva e nessa altura, portanto, não estamos numa relação em que há um a ganhar e outro a perder, mas estamos numa relação em que todos podem sair a ganhar porque não há perdedores.
0: E em que, por vezes, há necessidade de permitir que os filhos façam também as suas experiências. Quando isto não é nocivo nem para eles, nem para a família, nem para os outros, eles podem também tentar fazer a sua experiência e nessa tentativa eles aprendem e é assim muitas vezes que eles aprendem
1: definitivamente. Portanto, poderíamos dizer que os nossos ouvintes não tenham medo que os seus filhos batam com a cabeça na parede, como se costuma dizer, uhum. que aprendam fazendo alguns galos na testa digamos serão as dificuldades as da vida ficam desde que não haja riscos tremendos para eles ou para outros claro, claro. deixem-nos aprender também um pouco os seus próprios erros, claro. porque essas serão as lições mais bem aprendidas que eles terão. Até
0: porque os conflitos na vida existem para a nossa aprendizagem de vivências e de relacionamentos são... também, e também contribuem para a maturidade do ser humano, são inevitáveis
1: são a grande escola de amadurecimento. Bom, e depois passaríamos a um outro. Uhum. Se falamos na cooperação, depois teríamos um outro que é, portanto, o compromisso. Muito e então, bem. em que é que consiste o compromisso? O compromisso consiste no desenvolvimento, até às últimas consequências, de uma positiva negociação, em que ambos estão capazes de fazer concessões. E, infelizmente, na relação matrimonial, o que se verifica é que, a maior parte das vezes, as pessoas cristalizam as suas posições, ficam tão inamovíveis que não podem ceder, seja o que for. Ceder um milímetro representa perder tudo, quando na realidade ceder um milímetro pode representar ganhar tudo. É isso mesmo. Mas as pessoas acham que não, veem a coisa ao contrário. E às vezes é muito complicado fazê-los entender que não estamos a propor-lhes, quando lhes dizemos, olhe, ceda nisto, modifica-lhe, ou qualquer outra coisa, não estamos a dizer que devem perder a sua posição, estamos a dar-lhes oportunidade de a ganharem o orgulho, muitas vezes, é, é O orgulho pode ser aqui um elemento cega, aqueles que estão portanto nesses problemas. E Ora, penso que também
0: sim, sim. devemos compreender que não existe apenas uma única solução para um problema. Claro, portanto, qualquer problema, exatamente, hipóteses. tem várias alternativas para ser solucionado e, portanto, isso deve, deve ser experimentado e permitido, não é? Também a opinião do outro e uma segunda alternativa, porque não também experimentar. Eu referi, em relação a às crianças, aos mais pequenos, mas porque não também entre o casal e em família. Pronto, eu penso, a minha ideia é que isso não vai resultar, mas no entanto podemos experimentar e depois todos aprendem exatamente com essa nova experiência.
2: Ora, o compromisso é com efeito a condição elementar de todo o relacionamento e coabitação humanos e então eu coloco uma questão, quais seriam as atitudes positivas perante os conflitos na atividade?
0: Em primeiro lugar, é ter uma atitude positiva e geral perante a vida, em geral, não é? Portanto, se nós partimos para os conflitos e estamos a tratar deles, como sendo males que nos acontecem, como querendo evitá-los, como não fazendo parte da nossa vida, automaticamente a nossa posição perante o conflito é uma posição negativa, é uma posição de fuga, de não querer entrar em conflito, de nos submetermos a uma inevitabilidade para a qual também não encontramos solução e não crescemos com essa inevitabilidade. Portanto, cada um de nós tem que ser responsável pelo estilo de vida, não é? que leva pela filosofia que assume perante essa vida e também nós somos responsáveis pela nossa maneira de ser e a nossa maneira de ser aqui perante os conflitos ou é positiva para aprendermos com eles, para os enfrentarmos, para os estudarmos no sentido de crescermos não é? e de os resolvermos e, portanto, aí nós somos livres para escolher aquilo que entendermos o para termos que uma vida, quisermos. o estilo que quisermos, uma vida mais ou menos responsável. Portanto, somos responsáveis para mudar, eventualmente, se for necessário, para mudarmos o nosso pensamento quando nós vermos que esse pensamento não tem vantagens e aqui até pode estar a prejudicar outros. Portanto, Isso significa e é que precisamente em liberdade não é? é E é em liberdade que isso deve ser feito, porque nós perante a vida efetivamente não somos espectadores, mas nós devemos ser atores na vida, portanto a vida muitas vezes fala na felicidade, todos nós queremos ser felizes, mas a felicidade é um estado de alma, é qualquer coisa que nós sentimos que faz parte de um todo, do todo da nossa vida, sentimos-nos bem connosco próprios e com os outros. E na vida.
2: Não viver a vida de uma forma passiva. E de uma forma egoísta, só as pensando em aconteçam.
0: nós. Não é? E de uma forma egoísta também, porque os outros também fazem parte da nossa vida. Nós somos seres sociáveis, não podemos viver sem os relacionamentos com os outros.
1: Mas para tudo isso é necessário um talvez uma atitude interior forte. Sim, eu diria que muitas vezes, quando se trata no desenvolvimento do processo, nós pretendemos ser atores, sairmos vencedores. Mas quando se trata no processo da responsabilização, nós pensamos e queremos assumir a postura de marionetas. Outros espectadores. Isto é, não fui eu, <risos> eu não tenho culpa. Claro. Eu sou vítima disto, daquilo, daquilo, das circunstâncias, enfim, seja do que for. Ora, o que acontece é que nós deveríamos sempre assumir o resultado das nossas ações e deveríamos pensar que as nossas ações são o resultado das nossas escolhas. Deveríamos ser ativos e não reativos. Exatamente. Bom, há um homem que já em tempos citei nos nossos programas e que é um homem que merece uma certa reflexão. Viktor Frankl disse a certa altura A liberdade última do ser humano é o direito que ele tem de escolher a sua atitude face às circunstâncias que o rodeiam. Este homem diz isto depois de uma experiência vincada. É ele estava num campo de concentração onde eventualmente o tentaram destruir de todas as formas, inclusive o manuscrito dos seus trabalhos e das suas reflexões, que ele tanto prezava, porque era um resultado da sua vida. Destruíram-lhe a família, mataram todos os seus entes queridos. Este homem sai daquele campo de concentração sem nada, mas ele decidiu lá dentro que não destruiriam a sua maneira de ser.
2: Saiu destru... com a vida e com a sua Saiu, integridade psíquica.
1: Exatamente. Portanto, ele escolheu tipo de reação que pretendia ter. Claro, muito importante. Isto é que é importante. Claro. Ele não foi fruto das circunstâncias, que seriam as mais negativas que imaginar possamos. Não se deixou mas, esmagar. Mas ele manteve a sua postura.
0: E a sua postura um grande diria, exemplo. Sim, e a sua postura, diria eu, que efetivamente é uma atitude de humildade.
1: Sem dúvida. De grande
0: humildade. por isso venceu. no sentido depreciativo. Esta, é, esta é
2: uma noção, deixem-me interromper-vos, perdoem isso, mas que na nossa sociedade talvez não se dê o crédito e o valor a esta dimensão, a este valor, que é a humildade. A humildade vence na vida. Não é o orgulho que vence. Poderá aparentemente, momentaneamente, durante algum tempo, parecer que é vitorioso, mas é a humildade e o espírito de serviço é que são os vitoriosos na vida. Sim. E porquê
1: que isso acontece. Porquê que as pessoas não conseguem ter essa perceção? Porque a humildade é tão elevada que a maior parte das vezes nos ultrapassa. É isso. E nós não chegamos lá. É mesmo. Portanto, é preciso ser muito grande para se poder ser humilde. É isso mesmo.
0: Portanto, quando eu referia que a atitude era uma atitude humilde, sim, sim. eu queria dizer com isto que nós devemos aceitar a nossa própria relatividade, as nossas próprias limitações, que não somos super-homens, super-mulheres, é mas efetivamente todos nós temos limitações. E depois também um pouco de humor aqui. Eu, eu penso que o humor é extraordinariamente ajuda importante, ajuda a ultrapassar os conflitos e todas as situações difíceis Exatamente. e complexas da vida. Ou seja, uhum. quando nós perdemos a razão, por qualquer motivo, isso pode acontecer muitas vezes, uhum. mas sabemos reconhecer a razão do outro, e que efetivamente essa razão nos, nos traz mais vantagens, nós devemos saber rir-nos de nós próprios. E, claro. portanto, aceitar sem mágoa, aceitar sem ressentimento, aceitar sem frustração a razão do outro que efetivamente ele ganhou porque teve razão. Então nós só temos vantagens e isso novamente é um ato de humildade.
2: Desenvolver o humor é um ato de sabedoria também.
0: Porque efetivamente... O orgulho vence temporariamente, como aliás referiste, mas é também uma forma de violência, uma
1: forma de anular o outro. O humor aqui funciona como a correta perspectiva daquilo que é a dimensão da vida. Uhum. Se eu sou capaz de rir de mim próprio, eu mantenho uma perspectiva correta, eu consigo perceber a perspectiva correta. Se eu nunca consigo rir de mim próprio, eu começo a ter uma visão deturpada daquilo que é a vida. E rir
2: de mim próprio significa muitas vezes rir dos meus erros, das minhas, das faltas, das minhas, minhas falhas meus erros, das minhas
1: falhas. Enfim. Para depois corrigir. Exatamente, <risos> porque é com isso também que eu vou aprendendo, não é? Mas vamos avançar um pouco. É, atitudes... Vamos avançar, portanto, para aquilo que seriam as atitudes em relação aos outros, outros. olhámos um pouco para, para dentro de nós um e agora vamos olhar um bocadinho para os outros. Claro. Ora, a primeira atitude, que é uma atitude fundamental, também infelizmente muito em desuso nos nossos dias, seria a atitude de perdão. É verdade, perdão. Nós normalmente somos parcos em perdoar. Nós temos muita dificuldade em assumir o perdão. Diz mesmo em
2: sociedade, esqueço mas não perdoo.
1: Isso mesmo.
0: Eu diria também, desculpa, desculpa Daniel, eu diria também que esta falta de perdão também existe na família e sobretudo claro. entre pais e filhos.
1: Claro. Não claro. haja dúvidas, não uh, haja os, dúvidas. Os
0: pais em todos uh, os âmbitos. Muitas vezes usam a acusação para humilhar o filho que não foi capaz ou de compreender ou de aceitar uma norma ou de, pronto, que cometeu um erro e de facto estão sempre para bater em cara, tu não vais repetir outra vez, tu não vais fazer outra vez eu já te disse, eu estou farto de dizer e portanto, pretende que os filhos obedeçam cegamente sem explicação, sem saber as razões porquê as coisas são de uma maneira e não da maneira como os filhos pensam que devem ser e portanto aqui há muita falta de perdão e esta falta de perdão leva precisamente depois os filhos a não aprenderem a não tolerarem os outros também a não perdoarem os outros
1: Eu diria que Houve há tempos um comentário feito por alguém que apresentava esta noção mais ou menos. Eu não erro para não ter que pedir perdão. <risos> Quer dizer, este comentário está baseado em pelo menos dois pressupostos totalmente errados. O primeiro é que eu não erro. Eu não falho. Não falho. De maneira nenhuma. Isto é um erro Sou perfeito. crasso. Não é? É. E segundo, não ter que pedir perdão. É outro erro crasso. Portanto, eu tenho que saber perdoar porque eu também erro.
0: Daniel, e então permite-me permite permite que acrescente um pouquinho mais ao meu pensamento. Uhum. Uh, no Temos contexto três minutos daquilo para concluir. É que muitas vezes os pais nem sequer lhes passa pela cabeça que pedir desculpa aos filhos ou pedir perdão aos filhos de algum erro que eles cometeram porque nós também erramos. Não é estar a educá-los
2: e a ensinar-lhes como se deve pedir É ajudá a crescer. Ajudá a crescer. É ter a coragem,
0: pedir perdão, pedir desculpa a um filho, é um ato de coragem, um ato de e uma dignidade, que o pai e a mãe de uma não nobreza. São não? Absolutamente. Dizer, olha, são filho, humanos. desta vez tens razão, desculpa, a mãe enganou-se, o, o pai errou, aceito. E
1: é assim que o pai e a mãe crescem perante os filhos. Absolutamente. Sem dúvida que se dignificam. Ora, depois do perdão, poderíamos dizer que teríamos a aceitação sem julgamento. E, normalmente, também gostamos muito de julgar. E, quando julgamos, metemos rótulos nas pessoas, não é? E esses rótulos são sempre muito, muito maus. Conta-se, eu vou ser muito breve, a história daquele indivíduo que um dia colou um papel nas costas de um cão. Este cão é tinhoso. E o cão que até aí toda a gente olhava para ele com uma certa simpatia, passou a ser descorraçado a pontapé por toda a gente, porque aquele cão era tinhoso. A única diferença é que aquele cão tinha um papel nas costas a dizer que era tinhoso. Coitado do Julgamos as pessoas, colocamos-lhes rótulos e depois reagimos em função disso. É claro. Não deveríamos, de maneira nenhuma, assumir essa postura.
0: Então, aqui, eu não posso, de facto, não, não posso esquecer de salientar um ponto muito importante, que é realmente nós rotularmos as crianças de desobedientes, de más. Tu és mau. Tu és desobediente, estás sempre a fazer a mesma coisa. De feios, não é?
2: Tu és burro. Exatamente, Ui, de uh, destituídos, não, não é? De infelizmente. São, são tu és
0: um incapaz. Nunca és um serás incapaz. nada da na vida. vida, nunca serás ninguém. Isto ouve-se dos lábios de Ainda muitos adultos, quer ouves. progenitores, quer outros adultos, familiares, pessoas que se relacionam com a criança. Eu tenho vergonha de ti. E por vezes uh, são frases, frases muito, muito duras muito e muito mais e sete, destruidoras. E certo traçar
1: de uma forma muito vincada a trajetória para o insucesso dessas crianças. Anular é
0: perfeitamente a personalidade e a identidade. Mas, então vamos Mas para
1: avançamos, teríamos a esperança e a esperança, portanto terá que ser a última a morrer. O ditado neste aspecto cai muito bem. Tem razão. Deveríamos ter sempre essa Tem esperança. Aqui. E depois, também, para aqueles que têm essa noção, devemos pensar que todos nós poderemos ter acesso a uma dimensão transcendente da nossa existência. E, portanto, se as pessoas acreditam, se aqueles que acham que isso é real na sua existência, também o pedir o apoio da divindade de Deus para cada um de nós e para os nossos problemas será sempre algo que nos pode trazer muitas vezes a tranquilidade de espírito, a solução que de outra forma nós não veríamos. Uma ajuda transcendente. Exatamente. E uma, Isto consciência,
0: é e uma consciência tranquila, diria eu. De facto, a esperança, a esperança em relação aos nossos filhos, em relação aos mais pequenos, aos nossos alunos, é fundamental para acreditar neles, para confiar neles, que eles têm capacidade para fazer melhor, para aprender e para aprender de uma maneira digna, permitindo a sua expressão, dando-lhe espaço para isso e ter a esperança de que, efetivamente, eles vão tornar-se melhores, eles vão, através dos erros que cometem, eles vão tornar-se pessoas cada vez melhores.
2: Estão a crescer. Neste ponto, resta-nos entrar na parte técnica da gestão dos conflitos, que será na próxima semana, antes que entremos em conflito de horários com a programação da rádio. E assim eu convido o nosso auditório, todos aqueles que estiveram à escuta, para entrar em contato connosco, colocar as suas questões, dúvidas ou fazer comentários e sugestões. O fixo 219-106 310 219 106 310, nós prometemos voltar na próxima semana. Então passe bem e seja feliz, sem conflitos.
0: Ser família.
1: Porquê, onde, como e quando?